0: Bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum. J'aimerais vous livrer quelques clés pour s'ouvrir à l'œuvre d'Ibn Arabi, pour accéder à l'œuvre d'Ibn Arabi. Nous avons entendu jusqu'à présent beaucoup d'interventions, de podcasts, de vidéos, et euh, une conférence aussi, mais vous l'avez vu et vous le saviez sans doute déjà avant, L'œuvre d'Ibn Arabi est marquée par une grande complexité. Donc, la question là que, que je pose et que je vais poser à la fin de mon intervention, c'est quelle est l'actualité euh, de l'œuvre d'Ibn Arabi et quelle est en définitive son utilité, puisque euh, en quoi nous cheminons, euh, a priori sur la voie euh, donc de l'islam spirituel, Sommes-nous concernés encore par cette œuvre? Par cette œuvre qui se, qui se caractérise, encore une fois, et on va le développer, par sa, une grande complexité et par son immensité également. Et euh, nous, on sait maintenant, d'après des études, que Ibn Arabi est l'auteur en, en, en littérature ésotérique, métaphysique le plus fécond, euh, le plus productif, euh, euh, toute tradition spirituelle confondue. Voilà, donc il y a à la fois cette complexité et cette immensité. Souvent, les œuvres, euh, les œuvres euh, du patrimoine soufi, par exemple, elles sont euh, complexes. On peut avoir des traités, hein, c'est complexe, mais ce, euh, le texte ne va pas être très long. C'est souvent le cas. Dans le cas de Ibn Arabi, la plupart du temps, nous avons euh, donc une œuvre très dense, très, très, environ 400 ouvrages, mais également euh, complexe, sauf des passages qui sont parfois, on va dire, d'une pédagogie plus immédiate, mais ils, ils sont finalement assez euh, rares. De la complexité, on va aller vers la perplexité, et Ibn Arabi lui-même euh, nous dit que la perplexité, et là je traduis en français le terme, de, le terme arabe de hayara, el hayara, la grande perplexité, l'éblouissement, le, le, euh, voilà. Donc, eh bien, euh, c'est un passage obligé en quelque sorte, euh, non seulement pour traverser son œuvre, mais pour traverser la compréhension du, des textes de l'islam, du Coran. Du message de l'islam et finalement pour comprendre la vie. Il n'y a, a pas de compréhension réelle de la vie, de l'islam, du Coran, de son œuvre, etc., sans passer par la perplexité ou par la grande perplexité et qui désarçonne. Pourquoi Parce que le but, c'est qu'elle désarçonne finalement notre pensée binaire confortable, évidemment. Alors, un premier paradoxe euh, concernant l'œuvre d'Ibn Arabi, euh, dont certains disent qu'il a écrit pour lui-même, euh, dont certains disent, par exemple, je pense à l'imam Jalalidine mais beaucoup d'autres également, Suyouti qui est mort en 1505, ils nous disent quoi Ce sont des gens qui défendent l'œuvre d'Ibn Arabi, qui proclament la sainteté d'Ibn Arabi, Là, là, il n'y a aucun, aucun problème là-dessus, mais ils nous disent qu'il euh, faut proscrire une lecture inconsidérée de l'œuvre d'Ibn Arabi. C'est-à-dire euh, l'œuvre d'Ibn Arabi ne s'aborde pas, par exemple, sans, sans, sans que ça passe par le prisme euh, d'un maître spirituel, ou sans qu'il y ait, un, on pourrait dire, une sorte d'appel d'Ibn Arabi. Hein, Ibn Arabi, qui finalement se, se rapproche de vous hein, et vous invite dans son œuvre. Voilà, un peu des modalités où euh, euh, on peut accéder à l'œuvre d'Ibn Arabi. Euh, mais beaucoup, encore une fois, mettent en garde contre, même, même les, les croyants musulmans qui, qui avaient accès à la langue arabe, hein, donc cette œuvre qui est écrite en, en langue arabe, et eh ils mettent en garde contre une lecture comme ça euh, inconsidérée de son œuvre. Or, voilà, donc, et, et lui-même aurait dit que, euh, bon, je traduis, hein, il, est, il, il, il est proscrit de trop se pencher pour le commun des croyants, des croyants musulmans, dans l'œuvre, dans, dans le patrimoine euh, écrit des soufis. Voyez. Et le paradoxe, c'est que lui-même sait... À l'issue d'une vision, euh, le, le parcours spirituel et, et géographique d'Ibn Arabi est marqué par, par plusieurs grandes visions, majeures, et à l'issue d'une des visions, euh, alors qu'il est encore assez jeune, il sait, on, on, on lui apprend, on, que son œuvre va, va se diffuser à la fois en Occident et en Orient. Donc, elle va se diffuser largement. Donc, paradoxe, apparemment une œuvre écrite pour une certaine élite euh, spirituelle, et en même temps qui a vocation à se diffuser largement. Alors, je reviens sur la complexité, la complexité des Merhabis. Eh bien, la, cette œuvre est complexe tout simplement, si je puis dire, parce qu'elle est, est fondée, elle est ancrée dans le Coran, le Coran qui est marqué par une grande complexité. Alors là, euh, avant, de venir, avant de revenir sur ce, sur ce thème, il faut bien dire justement que euh, Ibn Arabi le dit et, et s'en réclame bien souvent. Euh, son œuvre, en effet, est ancrée dans le texte même, dans la texture euh, donc du, du livre du livre saint des musulmans et euh, du coup, on peut dire que qu'Ibn Arabi est un littéraliste, c'est-à-dire qu'il part dans son œuvre immense et dans ses, dans ses développements immenses sur le Coran, eh bien, il part de la lettre du Coran. Euh, donc, on peut dire qu'Ibn Arabi est un littéraliste, mais évidemment, pas comme les littéralistes de certaines tendances euh, donc de l'islam moderne d'ailleurs, hein, euh, qui s'arrêtent à la lettre immédiate et qui ne vont pas... Et qui ne vont pas euh, chercher en eux la profusion de sens. Le travail de Arabi et son ouverture spirituelle consiste bien en, dans le fait qu'à partir de la lettre même du Coran, vont jaillir en, en lui, hein, vont lui être inspirées, une profusion de sens, de ma'ani, hein, un terme clé dans le langage soufi et chez Ibn Arabi. El donc au pluriel El Ma'ani. Voilà, donc c'est... Euh, et, et donc, Ibn Arabi, soudain, n'est pas, n'est jamais dans un style allégorique, ce qui va être le cas de certains représentants de son école, ce qu'on appelle l'école d'Ibn Arabi, donc des gens qui, 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 qui ont voulu suivre l'œuvre d'Ibn Arabi, qui se sont inspirés de son œuvre, qui, qui vont la commenter et qui parfois sont très allégoristes. Ibn Arabi part toujours de la lettre et de la réalité première, simplement il en tire encore une fois des sens inouïs, c'est-à-dire inouïs au sens où on ne les a jamais entendus, on ne les a jamais lus ils ne sont jamais venus à notre conscience c'est bien souvent le cas euh, donc Ibn Arabi on peut dire et pour euh, travailler sur la supralogique qu'on va évoquer un peu après euh, Ibn Arabi est un littéraliste non littéraliste voilà. Alors, revenons à la complexité. La complexité, donc, pour Emnar Arabi, donc, elle est issue du Coran. Complexité, donc, euh, quand je vais parler, euh, quand je vais donner certains qualificatifs qui, qui sont énoncés par des, par, des, euh, par des savants musulmans comme par certains orientalistes qui, qui ont travaillé sur le Coran, eh bien, il faut bien voir que ça s'applique également à, euh, à l'œuvre d'Ibn Arabi le plus souvent. Alors, on parle de dislocation, de, de fragmentation, c'est-à-dire des, des thèmes et des sens coraniques. Vous, vous le savez bien, lorsque vous lisez le Coran, vous avez dans un verset un, un thème, un, un sens ou même un terme. Et puis, au verset suivant, même parfois dans le même verset, on, on passe complètement autre chose. Hein, évidemment, ça dépend des surades, ça dépend des... des hein, mais tout ça, on, va, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, et, et euh, ces sens sont fragmentés. Et on peut prendre les, euh, des images liées à l'art, à l'art islamique. On parle d'autres croisements. Hein, de parmi la matière coranique, il y a des autres croisements. Il y a des arabesques. Hein, voilà, donc qui, qui, ce qui qualifie proprement l'art islamique. Jacques Berg, un des traducteurs du Coran, parlait, lui, d'entrelacs. Hein, vous savez, ce qui est euh, un, un des traits aussi propres à l'art la, islamique, et ces, ces arabesques et ces entrelacs qui, 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 qui sont bien sûr non figuratifs et qui sont infinis parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, finalement. Hein. Ibn Arabi lui-même, euh, en parlant du Coran, Parle d'enchevêtrement de son, non, je traduis, hein, il parle d'enchevêtrement des sens coraniques. Il a même une image hein, à, à, très, très, très pratique, très, euh, très imagée pour le coup, hein, celle des tresses. Enfin, hein, les, les, donc, les sens coraniques sont entremêlés comme des tresses dans les cheveux. Et donc, il faut les démêler. Euh, donc, le, la structure coranique n'est pas linéaire. Ibn Arabi le dit, et, et c'est toujours un pareil, bien sûr, ça s'applique aussi à son œuvre. Elle n'est pas linéaire au sens où c'est toujours en, 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 un processus cyclique et ascendant. Et là, ce qui s'impose, c'est l'image de la spirale. Hein, de la spirale au sens où vous partez. Prenons le Coran, vous, vous partez ici ou là d'un terme ou d'un thème, et encore une fois, comme, comme je l'ai dit avant, euh, verset suivant, on, on part complètement dans autre chose. Eh bien, ce terme ou ce, terme ou ce thème, vous allez le, 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 le trouver plus loin dans le Coran, ou bien avant, euh, simplement… On va, ça évolue dans le sens donc de la spirale, donc vers le haut. Pourquoi Parce que, en principe, vous avez intégré déjà un sens euh, avant, mais qui va se développer différemment euh, avec un autre waj, avec un autre aspect hein, euh, plus loin. Et c'est ainsi que votre compréhension, elle va être ascensionnelle en principe en principe, ascensionnel parce que j'ai intégré encore une fois ce que j'ai lu auparavant dans le Coran ou bien dans l'œuvre d'Ibn Arabi et je vais ainsi monter en fait en, en, en compréhension, en principe. Et, et Sauf que cette compréhension n'est jamais euh, achevée, donc c'est une spirale hein, qui, 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 qui est toujours en, à l'œuvre, si on veut. Un autre... Euh, une autre image qui, qui, qui s'impose, euh, et là plus sur, sur, sur le plan structurel, par rapport et à, au Coran et par rapport à l'œuvre du Arabi, c'est celle d'une architecture complexe. Euh, c'est celle de réseaux sous-jacents, souterrains si on veut, sous la surface des choses lorsqu'on lit le Coran comme ça de manière parfois superficielle ou lorsqu'on lit l'œuvre eh Arabi, on, euh, on, on accepte souvent qu des, on, on, ne voit pas, on ne voit pas ces structures euh, souterraines, ces structures de sens et qui sont souvent basées, maintenant il y a des études, hein, et notamment pour le Coran, mais aussi pour l'œuvre d'Ibn Arabi, euh, qui, sont, qui, qui sont fondées sur des structures numériques, mais qu'on ne voit pas au premier, euh, au premier coup d'œil, et même euh, lors de lecture euh, on va dire, linéaire puisque ces, ces structures, précisément, elles ne sont pas linéaires. Euh, et là, on a bien sûr le, le, euh, toujours cette idée, de tout ce que je viens de dire, hein, de, du Tanjim, de, de le fait que le Coran a été euh, révélé en diffusion étoilée, et la diffusion étoilée, eh bien, elle n'est pas linéaire, elle, elle, est, elle, elle, elle éclate dans tous les sens euh, au même moment, et après elle va se diffuser, et c'est euh, la logique humaine d'essayer de replacer un petit peu ce qui était donné là, et puis ce qui était donné ailleurs, mais qui relève d'une même, même thématique, etc., etc. Alors, pour rester dans cette idée donc, de structure cachée, euh, on peut comparer l'œuvre d'Imna Arabi à l'œuvre musicale d'un grand compositeur hein, euh, de la musique occidentale européenne, Jean-Sébastien Bach, ou Bach, euh, pour prononcer comme le font les Allemands. Donc, euh, Bach qui est mort en 1750. Alors, d'abord, par l'immensité de l'œuvre, hein, par la profusion, Hein, euh, l'œuvre de Bach comme celle d'Ibn euh, est immense et par euh, d'ailleurs certains parlent de partition lorsqu'ils évoquent l'œuvre d'Ibn et ils évoquent l'idée d'une partition c'est-à-dire on, on lit une œuvre musicale qu'il faut nous-mêmes interpréter et par exemple vous savez en musique classique chez Bach mais chez d'autres il y a euh, ce cette idée de variation sur un thème. Il y a un thème donné et puis il va y avoir d'infinies variations. Enfin, euh, souvent, fin qui pourraient être infinies. Eh bien, dans l'œuvre de Bach, c'est ça, et dans l'œuvre d'Emnar Arabi, c'est ça aussi. On, on, on a un thème et puis on, on va trouver, ne serait-ce que dans les futohat Mekia, dans les, Illumina, dans les ouvertures donc de la Mecque, son œuvre majeure, eh bien, on va trouver des variations. Euh, parfois très conséquente, hein, très grande, euh, sur un même thème ou sur un même terme. Voilà, donc, euh, cette, cette comparaison qui est faite parfois avec, avec la musique et notamment avec l'œuvre de Bach qui est, et on le découvre de plus en plus, qui est très structurée, hein, mais par des réseaux souterrains bien souvent et qui échappe, euh, on, on, on le voit à l'écoute avec le contrepoint, Hein, mais mais parfois bon on ne se rend pas compte à quel point tout ça a été structuré et Bach lui-même disait qu'il lui-même disait parfois qu'il ne savait pas d'où ça venait vous voyez donc une aspiration à son niveau bon alors donc on voit bien là que le, et là on parle du coran le coran euh, n'obéit à aucune loi hein, c'est ce qui est déroutant pour nous lecteurs humains parce que c'est lui-même qui donne les lois c'est Dieu, évidemment, mais notamment dans le livre euh, qui énonce les lois. Alors, est-ce que l'œuvre de Rabi porte des contradictions hein, et donc elle est déroutante Eh bien, là, il faut aussi se référer au Coran. Et il faut poser la question est-ce que le Coran est porte des contradictions ben, Alors, on peut dire. Parfois, on a cette sensation, si on veut. Hein, si je prends le thème, un thème théologique, dû, euh, discuté très amplement par les théologiens pendant des siècles et qui, est, qui, qui, qui a fait l'objet de grands débats, euh, entre, par exemple, le déterminisme d'un côté, donc les versets à caractère déterministe et les versets qui vont vers le libre arbitre. Alors, le déterminisme, c'est que le fait qu'il nous est dit que de la science divine, de, de, depuis la prééternité, Dieu sait ce qui va euh, se passer dans le, dans le monde jusqu'à la fin des temps, dans, dans, chez chaque être, dans, chez chaque créature, euh, voilà. Et donc, et que tout est prédéterminé euh, dans la science divine, prééternelle encore une fois. Et l'autre versant, et nous avons des versets qui vont, qui vont apparemment dans un autre sens ou un sens inverse, c'est que les actes des humains, pour, pour se limiter aux humains, euh, sont... Euh, comment dire, sont... Euh, euh, enfin, lorsque l'être lorsque pro, humain produit ses actes, voire ses pensées, eh bien, il, il, il est à la fois libre, il a une forme donc, de liberté, il a une forme de choix. Mais du coup, il a une responsabilité. parce Il n'y a, a pas de choix sans, euh, et de liberté sans responsabilité. Et donc, il y a plusieurs versets qui, qui, qui donnent euh, cette, euh, ce, cette charge à l'être humain d'une liberté et responsabilité. Alors, et, et responsabilité. Donc, comment concilier ce type de versets Alors en fait, d'un point de vue spirituel, eh bien, on, les Soufis, et, et beaucoup l'ont fait avant Ibn Arabi, ils nous parlent de l'union des contraires. Jam en arabe, l'union des contraires, pourquoi eh bien, Tout simplement, c'est cette logique métaphysique. Nous partons de, de toute démarche spirituelle, nous partons de notre dualité et nous devons nous réintégrer dans l'unicité, le tawhid Eh bien, euh, donc, c'est ce processus qui est à l'œuvre, dans le Coran, bien sûr, et le Coran nous incite à nous, à nous réintégrer dans l'unicité et dans l'unicité divine pour le comprendre. Sinon, bien souvent, on ne comprend pas le Coran, ou bien on se dit « mais bon, pourquoi ça c'est là et pourquoi on passe à autre chose ?» Et donc là on, on est dans cette, là, on arrive dans cette supralogique euh, propre à, au, au, à, la, à, la, à la modalité euh, donc des soufis et qui va être euh, vraiment développée par Ibn Arabi. La supralogique, c'est celle qui dépasse la, notre logique binaire, encore une fois, nous, là nous sommes toujours dans la dualité, notre logique binaire qui veut que c'est oui ou non, hein, c'est la logique informatique et c'est la logique, par laquelle l'être humain fonctionne la plupart du temps et qui est souvent et qui débouche sur des drames parce que c'est par exemple du style si j'ai raison eh bien c'est oui ou non toi tu as tort et donc je peux te faire la guerre je peux te tuer par exemple parce que c'est moi qui ai la raison la raison religieuse, enfin, j'ai raison sur le plan de, la, de ma religion, sur le plan de ma politique, sur le plan de mon économie, sur, etc., etc. Voilà, donc c'est très euh, donc réducteur et c'est exclusiviste. La logique spirituelle, la logique soufie, la logique d'Imn Arabi, c'est donc, c'est pas oui ou non, c'est oui et non. Oui et non. Et Ibn Arabi a a a. a donc plusieurs fois dans son œuvre, son œuvre est ponctuée de ces « oui » et « non », qui, qui, qui peuvent être parfois déroutants, évidemment. Par exemple, il nous dit que ce monde est à la fois « lui » et non « lui ».« Ouah, voilà ouah, ouah, ouah. », c'est-à-dire est -à, es à la fois « Dieu » et en même temps, il n'est pas « Dieu hein? ». Ou bien « Adam », nous, nous sommes à la fois « lui »,« Dieu » et non « Dieu », etc. Alors ce ne sont pas des artifices euh, un peu gratuits auquel se livre Ibn Arabi. C'est pour nous faire comprendre, encore une fois, que nous pouvons accéder à ce niveau spirituel lié, encore une fois, à l'unicité divine que par cette hayra, que par cette grande perplexité qui, qui est le propre du cheminement, dans le dépassement de nos capacités cognitives, duels, binaires, etc. Et ce, cette supralogique inclusive euh, euh, donc, qu'on appelle le tiers inclus, en logique contemporaine, lui, il l'appelle de manière extrêmement allusive, euh, la troisième chose, et la troisième chose. Mais ce qui, ce qui est intéressant là, c'est que cette troisième chose, euh, enfin, ce couple, oui et non, est productif parce qu'il produit un, 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 un être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est fécond, c'est fécondant. Et d'où cette, euh, pour moi, c'est là où, en fait, où réside l'ouverture euh, d'Ibn Arabi et de son œuvre. Euh, c'est parce que justement, il y a toujours cette euh, fécondation et qui, 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 qui est placée sous le signe du Rahman ar Rahim. Hein? Ibn Arabi nous parle de Nafas Rahman, donc le souffle du tout miséricordieux. Et donc, cette toute miséricorde, et donc on sait que Rahman, Rahim, c'est issu de Raham, donc la matrice féminine donc qui englobe et qui est toujours ouverte à toutes les formes de la manifestation. Donc, il n'y a pas de contradiction réelle, en fait, dans, ni dans le Coran, bien sûr, ni, et, ni dans une œuvre humaine telle que celle d'Ibn Arabi, ce qui, le Coran, c'est œuvre divine et, et, et Ibn Arabi, c'est une œuvre humaine, inspirée mais humaine. Euh, voilà, mais simplement, il y a des facettes. Il y a des, une, parfois une multitude de facettes. Je reprends le terme que parfois lui-même utilise. Et, et euh, il nous dit justement que les, les, les points de vue que nous pouvons avoir sur un même thème, sur un même sens, Coranique ou bien sur un sens de son œuvre sont dus à, à enfin est due, cette cette multitude est due au fait que le tel nom divin peut être à ce, ce moment-là euh, prédominant dans l'instant x ou y et puis à un autre moment ça va être un autre nom divin etc et donc ce sont ces noms divins qui sont donc multiples par rapport à, à Dieu unique Hein, là il y a toute une alchimie évidemment, et qui vont euh, déterminer des facettes encore une fois nombreuses voire multiples sur un seul sens un seul sens spirituel qu'il soit coranique ou bien qu'il soit énoncé dans une œuvre spirituelle à cela s'ajoute bien sûr la polysémie de la langue arabe hein, euh, donc la, la, la langue arabe même en dehors du Coran et même en dehors des œuvres des soufis euh, contient des sens étagés, et donc nous sommes dans une profusion de, 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 euh, donc de sens, de, une possibilité euh, très large de sens euh, que nous retrouvons dans d'autres euh, espaces de la langue arabe, tels que la poésie, et bien sûr notamment la poésie soufie Alors, ce qui fait que pour, pour moi… Euh, finalement, je pense que d'autres le pensent, pour bien, pour, euh, bien aborder l'œuvre de M Arabi, finalement, euh, il faut déposer les armes de l'intellect, de l'intellect au sens euh, du mental. Ibn euh, Arabi, d'ailleurs, en, en parle souvent ici ou là. Si nous voulons pénétrer ces, ces, euh, ces sens spirituels, eh bien, euh, ce n'est pas par le mental humain, même le plus développé, même le plus philosophique, que nous pouvons le faire. Et c'est en se ce faisant ummi. Le ummi, c'est vous savez, c'est euh, un, 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 un des qualificatifs, une qualité du prophète, un nabil ummi, c'est l'être virginal, qui est qui, qui est dans l'état où sa mère l'a mis au monde, Ummi la mère, hein. donc c'est un état virginal. Donc, c'est l'être qui est complètement ouvert euh, à la révélation. Hein. Donc, c'est l'état du prophète, c'est l'état aussi de bon, la Vierge Marie qui, pour les chrétiens, reçoit le verbe qui, qui est donc Jésus. Voilà, et donc euh, parce que si, si, et donc ainsi, on peut quelque part euh, traverser l'écran sous les... Hein, <rire> Bon, ça peut être une image, parce que sinon, si on reste rivé à notre compréhension intellectuelle pour euh, aborder l'œuvre d'Ibn Arabi, là, c'est vrai que, comme le disent certains que j'ai cités, Soudiuti ou d'autres, il peut y avoir danger, parce que Ibn Arabi nous entraîne dans des dédales, dans des labyrinthes de sens, et on ne sait pas qu'on va en sortir, ou bien pour prendre l'image d'un océan sans rivage, lui-même dit que le Coran est un océan sans rivage, eh bien, et bien, et son œuvre, c'est le cas aussi, euh, à, à, à sa manière, évidemment, eh bien, il peut nous emmener au large et on peut se noyer. Donc, véritablement, là, il, il, il ne faut pas passer euh, par l'intellect euh, binaire, euh, exclusif. Un autre facteur aussi qui permet de comprendre la, euh, la complexité euh, et l'immensité de l'œuvre de Arabi, c'est le fait que Arabi est reconnu par beaucoup euh, dans les milieux soufis et dans, dans, dans l'islam spirituel euh, comme étant le khatme al-Walaya al-Mohamadiya, le sceau de la sainteté mohammedienne. Le sceau, c'est celui qui parachève et qui scelle et qui finit euh, L'œuvre, les de la sainteté en mode mohammedien. Euh, alors, là, je ne vais pas rentrer dans des discussions. Certains disent qu'il y a un saut euh, pour chaque époque, euh, etc. D'autres disent que c'est un autre saint qui, qui, qui a cette fonction. Peu importe, dans tous les cas, ce qui est reconnu euh, en milieu spirituel, c'est que. Ibn Arabi est un waris mohammadi, c'est-à-dire qu'il est un héritier Mohammedien direct. C'est le mot qu'on puisse dire. Or, alors qu'est-ce que ça implique Ça implique qu'il il hérite de cette euh, alors un terme arabe, le jamaïa, donc la fonction synthétisante du prophète, donc le prophète Mohammed, la fonction totalisatrice, de ce prophète donc qui est le sceau des prophètes donc qui, qui va récapituler les types prophétiques antérieurs et, euh, et aussi tous les types de sainteté pour cette humanité post prophétique voilà donc c'est aussi une des sources de, de, de qui permet de comprendre sous les, la complexité et l'immensité de l'œuvre de Arabi. voilà et pour conclure eh ben l'actualité l'actualité de l'œuvre d'Ibn Arabi. Euh, <coughs> voilà, Je vous donne un peu ce qui se dit, ici ou là. Hein, euh, euh, l'œuvre d'Ibn Arabi euh, a préservé la quintessence de, donc du message islamique euh, de la vicissitude du de, de, temps, du temps historique. De la, de la préserver, à euh, préserver donc ce message de la dégénérescence des sociétés musulmanes, parce que euh, toutes les sociétés humaines, islamiques ou autres, sont vouées à, sont liées à un phénomène de dégénérescence, de décrépitude, de, de déperdition, etc. etc. Ça, c'est un phénomène universel dans les sociétés humaines et dans la nature aussi. Eh bien, euh, par, sa, par sa hauteur de vue, hein, on pourrait dire, l'œuvre d'Abn Arabi a vraiment euh, euh, donc préservé, pour notre temps euh, et pour le futur peut-être, euh, l'essence même du message islamique. Et là, l'œuvre d'Abn Arabi aussi, dans cette époque de désenchantement, vous savez que... Le, un chercheur, un sociologue allemand, Max Weber, il y a un siècle, disait que ça y est, notre monde était désenchanté. Bon, enfin, il faudrait un peu plus commenter, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Nous vivons dans un monde désenchanté, et précisément, une œuvre telle que celle euh, d'Imnar Arabi euh, euh, permet de vivifier le message de la révélation islamique et des révélations de la présence divine, de la présence prophétique, etc., euh, à chaque instant. Pourquoi Parce qu'il y a un thème clé dans l'œuvre de Arabi, c'est celui de tajalli, de théophanie, de manifestation de Dieu euh, récurrente, enfin toujours permanente, hein, qui, qui ne s'éteint jamais, qui ne se dessèche jamais. Et là, on peut comparer au, à ce qu'on voit dans les textes juridiques euh, ou théologiques euh, des, donc des savants musulmans anciens et qui sont tout, parfois pris encore comme, comme référence euh, à notre époque. Alors, ce sont des textes qui sont liés à un contexte. Eh bien, la spiritualité, euh, et surtout telle que l'énonce Ibn Arabi, elle, elle est toujours revivifiée par ces théophanies, par ces tajaliyat qui sont euh, infinis et il nous dit que Dieu ne se répète jamais. Donc, euh, c'est une, une, une façon donc, de lutter, je dirais presque, hein, contre, le, contre ce désenchantement du monde. Alors, il y a aussi la rencontre évidemment avec la science contemporaine. Bon, là, je, il y a beaucoup de chercheurs euh, qui travaillent sur l'œuvre de M Arabi, notamment dans le monde anglophone. Bon, il y, il, y, il y travaille à partir de la langue anglaise, parce que Mnarabin est plus traduit. En langue anglaise. Et, euh, et bon, je me limite à un exemple parmi d'autres. Euh, certains ont dit que bah, finalement, l'œuvre de Mnarabi, elle est, elle, est, elle, est, elle est comparable au multivers. Hein. Vous savez qu'il y a, il y a, des, il y a des, bon, des théories assez récentes, bon, parfois qui sont réfutées, mais enfin, euh, notamment celle du multivers, c'est-à-dire que nous, nous ne vivons pas dans un univers euh, voilà, avec plusieurs dimensions, enfin non, nous vivons dans un multivers, c'est-à-dire qu'il y a des univers parallèles et qui communiquent parfois. Hein, alors ça peut être sur un plan spirituel, mystique, comme ça peut être sur un plan scientifique. Et en tous les cas, euh, ils, ils sont là. Et tout est là, mais euh, voilà. Et et donc, nous ne sommes pas dans un seul univers. Hein, nous sommes dans un multivers. Et donc, ce qui aiderait à comprendre finalement l'image multiforme hein, de l'œuvre de Mnarabi. Alors, aussi, une, une des images, mais ça, ce n'est pas lié à la science, c'est celle du kaléidoscope. Hein, une seule matière qui va être éclairée de, donc de, de multiples façons. Et enfin, bon, ce qu'on peut dire, c'est que l'œuvre d'Ibn Arabi, euh, je crois que je ne suis pas le seul à, à, à le penser, hein. elle, elle était sans doute moins faite pour les, pour les époques <coughs> antérieures, euh, alors même que nous avions affaire à des lecteurs euh, arabisants, hein, les gens qui lisaient le redémarrer l'Arabie en arabe, qui, qui étaient des, des arabisants confirmés, mais la, la, leur champ de vue était quand même plus limité par rapport à, à la à, à, à ce que vit la civilisation humaine actuelle. Alors bon, bien sûr qu'au niveau spirituel, ces gens-là avaient des clés, mais globalement, les lecteurs donc, Ibn Arabi des époques passées était limité par des champs euh, qui, qui nous sont ouverts euh, par, euh, par la physique contemporaine, euh, par la mondialisation, par etc. Euh, et donc, ce qui me fait dire que l'œuvre euh, d'Ibn Arabi est plus pour maintenant et sans doute pour le futur. Nous n'avons pas encore compris euh, tout ce qu'il nous dit et peut-être que ça se révélera dans, dans, dans le futur. Et euh, un dernier mot pour dire que, vous savez, il y a ad-Din Rumi, le grand poète mystique mort en 1273, et -Arabi sont sont considérés maintenant, sont vécus comme des maîtres universels, c'est-à-dire que des gens qui, qui ne sont pas musulmans souvent sont inspirés par l'œuvre de Rumi et par l'œuvre de Arabi. Alors, l'œuvre de Rumi, est plus accessible. Bon, elle a été écrite en persan, mais elle a été amplement traduite en français, en anglais et dans d'autres langues. Mais elle est pourquoi Parce qu'elle est très imagée, elle est plus accessible. Euh, et l'œuvre d'Abn Arabi, elle, euh, par ses difficultés dans la langue arabe même, est, est, est donc euh, quelque part est plus protégée, peut-être on pourrait dire, de, de certaines tendances de la mouvance New age. et, et on sait bien bon bien sûr qu'il y a des dangers euh, dans, ces, dans ces mouvances new Age. Bon. Voilà Donc euh, voilà un petit peu ce, euh, ce, qui, me, ce qui me passait par l'esprit disons enfin ce que je pouvais euh, énoncer pour euh, aider euh, à... Euh, comprendre l'œuvre d'Ibn Arabi, bien sûr, en toute humilité, parce que quelqu'un d'autre pourrait vous dire totalement autre chose, peut-être, sur l'œuvre d'Ibn Arabi, puisqu'il y a beaucoup de facettes euh, donc, euh, qui sont attachées à l'œuvre et au personnage, bien sûr, qui est donc d'Imn Arabi. Merci à vous, merci pour votre écoute, et à bientôt. Salam alaikum.